0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos, estamos começando aqui mais um Morning Call aqui do mercado Bitcoin, é, hoje é quarta-feira, dia 27 de abril, tá? primeiro aí para quem já está entrando aí, é, queria pedir aí para a ajuda de vocês para ir confirmando aí se está tudo certinho com o áudio, com as imagens, é... bom dia para o pessoal, bom dia Marlon, bom dia Odilene. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia Alex, bom dia a todo mundo que está entrando. É, Para quem não sabe, eu sou o Eduardo aqui da Mesa Pro, tá? É, sou da área de sales e hoje eu vou ter aqui comigo mais uma vez o Pedro da Mesa Pro também. É, ele é da área de trade, tá? Só um segundinho que eu vou adicionar aqui o Pedro na, na
1: ligação. Ah, bom dia Pedro. Fora, oh. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem. Vamos aí, então, vai. Lembrando que para todo mundo aí que está no chat, tá? é, vocês podem mandar essas perguntas para a gente, que no final, aí, se sobrar um tempinho, aí a gente vai tentar responder aí, é, algumas perguntas, tá bom? Então, primeiro eu vou começar passando aí pelas variações do mercado de ontem. tá Bitcoin teve um dia difícil, registrando uma queda aí de 5,72%, tá? com uma capitalização de mercado agora de 729 bilhões de dólares. É, o Ethereum também registrou uma queda ontem bem significativa de 6,55%. É, com uma capitalização de mercado aí de 341 bilhões de dólares, tá? É, a gente vai começar hoje falando de uma notícia sobre o Senado Brasileiro é, e a votação do projeto de lei das criptomoedas. Lembrando para quem não viu, quarta-feira passada, o nosso morning call, que a gente chegou a comentar que havia sido adiada a, a votação. É, então, o Pedro vai contar mais melhor para a gente aí o que aconteceu relacionado a essa votação ontem. Conta mais mais para a gente, Pedro, por favor.
1: Eduardo, é... É isso que você falou. Né? O, esse projeto de lei, né? A votação desse projeto de lei tinha sido adiada pela segunda vez na semana passada e ontem finalmente aconteceu a, a votação, né? E o projeto de lei foi aprovado. É, então, assim, o, esse projeto de lei que que visa definir é, diretrizes que vão nortear a regulamentação a defesa do consumidor é, e o combate aos crimes financeiros foi deu um passo importante, né? Agora esse projeto de lei ele vai para para votação na Câmara dos Deputados e se der, se for aprovado também aí o, o presidente vai poder assinar. É, mas assim para ficar claro aí para todo mundo na prática o que que esse projeto de lei é, pretende fazer é, é criar normas para prevenir a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens é, é definir um órgão que vai ser responsável por é, fiscalizar e autorizar o, fun- o funcionamento das exchanges provavelmente esse esse órgão que vai ser escalado vai ser o banco central que já vem falando de, de criptomoedas, já vem falando de CBDCs, é, as operações nas exchanges elas vão passar a ser é, vão ser obrigatórias por parte das exchanges de serem é, declaradas é, a partir de um de um valor financeiro, né, que vai ser definido junto com o Coaf o COAF é o controle de atividades financeiras, é um, é um órgão de, um responsável a, a la, ao combate à lavagem de dinheiro aqui no Brasil. É, também vai, vão ter um diretrizes para regulamentar os mineradores aqui no Brasil e, e também vai, vai passar a ter a tipificação é, vai a tipificação de fraude em prestação de serviços de arquivos virtuais. Ou seja, vai passar a ter uma. Um, um... Vai ser acrescentado ao Código Penal esse tipo de pena. É, então essa pena vai ser vai ser reclusão, então é uma proteção, né? é uma medida de punição específica para crimes de pirâmide financeira é, e de colarinho branco feitos com criptomoedas. Então, assim, é, uma, é muito parecido com o crime de estelionato, que, que pre, esse crime de estelionato prevê uma pena de 1 a 5 anos, e no caso, essa pena de, de fraude é, usando criptomoedas vai prever uma pena de 2 a 6 anos. Então, essa, esse projeto de lei é, ele foi aprovado ontem pelo, pelo Senado. É, agora ele vai passar para o pro próximo passo, que é a votação na Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovado pela maioria dos, dos 513 parlamentares né, do, do, da, casa, da Câmara dos Deputados. E se for, se for aprovado, segue em diante, que é a assinatura pelo presidente. Então, ontem foi um passo importante, né? ainda não tem outros, outras coisas que precisam acontecer, mas é um passo importante, né? a maturação do mercado cripto brasileiro. É, a gente está vendo a infraestrutura, né? a base do mercado cripto sendo construída, sendo desenvolvida e a intenção é de trazer mais segurança, principalmente, né? para o nosso setor.
0: Legal. É isso aí, né? tem que acompanhar agora como que vai proceder aí no, na Câmara dos Deputados mesmo essa votação aí, e vamos ver como vai funcionar isso, se vai ser aprovado ou não, se vai ter alguma rejeição aí por parte do, dos deputados. Uhum. É, saindo agora do Brasil, vou passar uma matéria agora relacionada ao Canadá, tá? É, mais relacionada aí a, um, a uma declaração do, do, de alguns diretores aí do Banco Central Canadense, tá? É, principalmente relacionado à inflação no país tá é, eles afirmaram que as criptomoedas não são é, não são não é, não servem como um meio de proteção é, à inflação tá é, principalmente afirmando que bitcoin e outras criptomoedas é, possam substituir o dólar canadense é, principalmente devido à crescente inflação que o país no Canadá está enfrentando tá é, para quem não sabe o Canadá aí é, teve um aumento de 6,7% na, no no custo de vida dos seus moradores tá o que seria a maior alta aí é, registrado em 31 anos, tá? É, isso que em todas as oito categorias aí rastreadas na economia do, do Canadá, desde energia, é, a custo de moradia, alimentação, transporte, entre outros aí, é, tiveram um aumento. É, então são dados aí que estão preocupando é, os canadenses, né? Os cidadãos canadenses. É, mas o, o Banco Central não vê como um meio, né? As criptomoedas aí de segurar a inflação, tá? Que vai contradizer um pouco com uma notícia que eu vou passar mais para frente que foi feito em outro país é, que alguns moradores estão se protegendo da inflação. É, mas, no momento, né? o diretor aí do Banco Central, chamado Chief Macklin, e a vice-diretora é, Carolyn Rogers demonstraram aí um posicionamento contra é, o uso das criptomoedas para utilizar essa estratégia. tá? Eles afirmaram que os canadenses buscam por uma fonte estável de pagamento e uma fonte de reserva de valor, né? uma fonte estável de valor. É, e eles acham que a criptomoeda não é num ativo que passa nesse teste, tá? É, pelo lado da política, é, o Poliev, que é um dos candidatos à liderança aí do partido conservador canadense, é, havia dito aí que ele, que ele gostaria de ver o Canadá ser é, a capital da blockchain no mundo é, e, de, e queria devolver às pessoas o controle de seu dinheiro, é, o que exigiria a legalização das criptomoedas, tá? É, ele também publicou é, um vídeo dele comprando, é um shwarma, né, que é uma comida aí, usando a Lightning Network do Bitcoin, tá? Em um restaurante londrino lá do Canadá. É, destacando as importâncias, principalmente, das novas tecnologias e como conseguiria agregar e apoiar aí os comércios locais, tá? Que vai um pouco ao encontro aí com o posicionamento do Banco Central, tá? É, mesmo após a declaração desse político, é, o diretor do banco, é, o Macklin, espera que o dólar canadense continue no centro do sistema financeiro, tá? que seria na verdade aí o, o principal uma principal moeda mesmo para ser usada contra é, a inflação tá é, lembrando que o Canadá atualmente está tentando fazer também o seu CBDC é, que seria aí o, a, a moeda digital do banco central é, principalmente com a atuação aí do MIT né que é o, o instituto de tecnologia de massa massa dos Estados Unidos tá é, no caso aí diferente das criptomoedas centralizadas o CBDC seria controlado pelos banqueiros e pelo governo federal é, então, nesse caso, é, não é surpreendente muitos políticos é, e também os diretores do Banco Central preferirem por uma CBDC, que seria também uma melhor opção para eles controlar o pagamento das, com criptomoedas, é, independente é, de o Banco Central admitir, é, adotar né, ou não é, a sua própria moeda é, digital, é, que vai depender ainda da decisão do parlamento mesmo, se vai para frente ou não é, é, o, o a aprovação das criptomoedas e uso das CBDCs. Tá? É, o importante é que é mais um país tá, que entendeu que a tecnologia blockchain e as criptomoedas vieram para ficar, ainda mais o Canadá que recentemente teve bloqueio aí de contas dos seus é, moradores, né, não de todos, mas de alguns moradores, é, tanto dinheiro físico quanto as criptomoedas. tá. É, 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 existem ainda também algumas inovações importantes é, e a revisão legislativa é, do parlamento canadense permitiria não apenas a exploração dessas inovações, é, mas também uma forma aí de buscar entender é, e desfrutar os benefícios aí que as criptomoedas podem trazer aí para um ambiente mais regulamentado. É, seria essa notícia aí. Agora o Pedro aí trouxe mais uma notícia aí para nós, diferente a credibilidade da adoção das criptomoedas versus outros tipos de investimento. Explica melhor aí para a gente, Pedro, o que seria essa, essa notícia aí.
1: Então, Eduardo, é... é... Isso é uma pesquisa ontem da, da Bitstamp, né? uma exchange aí bem grande, for, é, estrangeira, né? e eles fizeram uma pesquisa que avalia é, o sentimento e a opinião dos, do, de vários tipos de investidores em relação às criptomoedas. Então, foi uma pesquisa que contou com mais de 5 mil investidores institucionais é, e mais de 23 mil investidores de varejo. Né? Pessoas físicas. E o o destaque, por conta dessa dessa pesquisa, é a opinião que esses esses investidores têm em relação às criptomoedas. Então, 80% dos investidores institucionais e 54% dos investidores de varejo acreditam que as criptomoedas na questão de uma década, de uma década, deve ultrapassar os investimentos tradicionais no nível de importância. Então o pessoal lá acredita, né? Não lá fora. A pesquisa contou com investidores do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Então, assim, investidores do mundo inteiro acreditam que as criptomoedas vão ultrapassar ainda os investidores. Os meios de investimento tradicional que está todo mundo acostumado, né? Então, outro, outro ponto aqui é, destaque é em relação à segurança a opinião, a opinião desses investidores em relação à segurança das criptomoedas: é, 67% dos investidores de varejo e 70%, 70% dos investidores institucionais hoje. consideram criptomoedas investimentos seguros. Ainda é um um patamar abaixo dos investimentos tradicionais. Então o pessoal considera ações imóveis, por exemplo, investimentos mais seguros do que as criptomoedas hoje. né? E e é uma coisa que ainda deve mudar. Por exemplo, é, investimento cripto é, ligado a, a DeFi, Stable, Stablecoin, NFT, Web 3.0, ainda está bem abaixo do, dos investimentos em criptomoedas que a gente escuta falar mais, como Bitcoin, por exemplo. É, então, essa gama de, de investimentos né, de, que ainda tem um tem um nível de conhecimento abaixo de Bitcoin, por exemplo. Ela tem 60% dos investidores considerando que é seguro. Então, o que eu gostaria de de ressaltar, né? o que eu eu entendi quando, quando eu li essa notícia, é o nível de conhecimento da maioria da população, inclusive desses investidores, ainda é menor do que os investimentos tradicionais. A gente tem uma uma parte da população pequena ainda que investe em criptomoeda, que conhece DeFi, que conhece NFT, que conhece stablecoin. E e à medida que 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 o pessoal for conhecendo, a a opinião em relação à segurança vai mudar. O mercado cripto ainda é muito mais jovem do que o mercado tradicional, está passando pela maturação. Então, que nem a gente comentou agora, a a regulação aqui no Brasil está muito no começo, a gente está passando pela votação agora no Senado. Nos Estados Unidos está sendo inscrito ainda, ainda está no nível até anterior aqui do Brasil. É... E é um ponto que, no longo prazo, vai ser importante para a segurança. Até para a opinião do pessoal, né, que hoje ainda tem muita desconfiança, no longo prazo, essa, essas medidas de regulação visa trazer segurança para os investidores. Então, assim, a gente tem uma opinião aqui bem bullish no longo prazo né, de, de criptomoedas. É... E acho que essa pesquisa ela consegue trazer um sentimento, é, consegue apresentar o, o presente, né? Qual que é a opinião presente do, da maioria dos investidores? Então a gente está muito no começo ainda, acho que sua opinião, a, a opinião dos investidores ainda tem muito a, a evoluir junto com o mercado cripto como um todo.
0: Não, com certeza. Ainda mais que você falou, né? O, o, o número de pessoas que ainda não conhecem as criptomoedas é bem grande. Né? Então pensando Sim. que ainda tem esse espaço aí para o para cripto crescerem, é, é uma coisa realmente para ficar de olho e também a parte da regulamentação, né? Que quando você regula as criptomoedas, você dá uma credibilidade maior também pro ativo, né? Sim. Então quando começar a sair esses projetos de lei, é, começar a ser assim ser regulado as criptomoedas, a gente pode também ver é, uma, um aumento aí na credibilidade, né, do ativo mesmo investir em criptomoedas, né?
1: Sim, o a regulamentação Acredito que vai ser importante até para investidores institucionais conseguirem entrar mais mais forte, né, no, no mercado. Por exemplo, tem o ETF lá de em Bitcoin Spot nos Estados Unidos, que falam que faz que, que comentam, né, que tem muitas empresas que pretendem começar, né, um ETF desse tipo, mas não não passa lá, não, eles não conseguem avançar por conta da regulamentação. Então Acho que assim vai ser importante, principalmente por, por conta dos institucionais, é isso que aí. traz muito volume, né? Porque quem mais traz volume para pro mercado? É isso aí, beleza, show.
0: E para finalizar aí, é, eu tinha falado do Canadá antes, agora eu vou para aqui o nosso país vizinho aqui, a Argentina, tá? Mais especificamente aí sobre a capital de Buenos Aires, tá? É, que saiu ontem o comunicado do prefeito, é, Horácio, o nome dele é Horácio Rodrigues Larreta. tá? A cidade vai começar aí a trabalhar é, para aceitar é, as criptomoedas como meio de impostos, tá? Como pagamento de impostos, tá? A prefeitura é, da cidade também pretende usar as criptomoedas ali para adotar a tecnologia é, da rede blockchain, tá? Na modernização ali dos processos administrativos é, da prefeitura de Buenos Aires, tá? Ele afirmou que já estão já estão trabalhando é, para que os cidadãos possam é, pagar os seus impostos criptomédias cada vez é, mais rápido possível. Tá? Mas acrescentou que isso não significa é, uma implementação completa aí das criptomoedas nas contas públicas é, da cidade de Buenos Aires, tá? É, mas sim uma maneira é, abre aspas aí de acordo com o prefeito de facilitar as coisas, tá? E aí fecha aspas do prefeito. É, isso aí será implementado com uma, com a intermediação de empresas de criptomoedas mesmo, tá? É, que fariam no caso o processo de converter é, as criptomoedas, né, o pagamento ali de impostos em pesos, tá? É, a ideia é receber os pesos mesmo é, ou as criptomoedas e fazer a conversão é, pela plataforma ali que a empresa cripto vai utilizar por eles e vem passar isso para a prefeitura aí de Buenos Aires, tá? É, além disso, é, além dessa novidade aí, é, o prefeito também afirmou que será incorporada a tecnologia blockchain na tramitação pública aí de Buenos Aires, né? É, todo o fluxo de informação que vai aumentar exponencialmente com o uso das criptomoedas é, e com a tecnologia né, da blockchain, é, esse fluxo de informação e todos os registros de pagamentos ficariam é, registrados de uma maneira mais segura, né? Que o, o, as criptomoedas também podem servir como um meio de, de você ter o registro ali de um caixa, né, um registro de alguma operação que foi feita, as transações, é, você tem tudo publicado na, na rede da blockchain, tá? É, também foram discutidas outras iniciativas, tá, com foco mesmo na modernização da cidade de Buenos Aires é, em si, tá, é, e aí passando por vários setores, é, chegando do setor de turismo, construção, indústria, comércio, é, com a ideia aí de gerar ferramentas que facilitem mesmo e agilizem procedimentos nesses meios, nesses setores, tá, principalmente na parte administrativa desses setores para melhorar a competitividade aí no setor é, nesses setores aí com outras cidades da Argentina E a integração é, também, aumentar a integração é, com empresas é, Os negócios, os, os empresários que fazem os negócios novos aí é, Lá em Buenos Aires, tá? É, a Argentina é um dos países que enfrentam uma desvalorização cambial é, Há muitos anos aí, tá? Já é, Por isso o setor de criptomoedas cresce cada vez mais é, Cada ano aí o crescimento na adoção do Bitcoin E não só do Bitcoin, mas também das empresas aí de criptomoedas é, que existem. tá Que foi um pouco que eu falei ali é, que contradiz com, com a notícia que eu trouxe do Canadá, porque o Banco Central canadense falou que o, as criptomoedas não serviriam como um meio de se você de você se proteger contra a inflação, enquanto de alguns anos aí, é, mais ou menos um ano, mais ou menos, o, o, os cidadãos argentinos já utilizam as criptomoedas como um meio para se proteger é, da inflação, né? adquirindo aí as stablecoins, é, que é uma, uma, uma forma moderna aí que os argentinos encontraram de você está exposto ao dólar aí não ao peso argentino. Tá? É, seria isso. É, eu vou dar uma passadinha agora aqui nas perguntas que a gente recebeu. É, eu vi aqui que são duas perguntas apenas. Tá? É, primeira pergunta aí, Edu do Mal, é, Edu e Pedro. Vocês acham que esse controle pelo governo é bom para o mercado cripto? O que você acha aí, Pedro?
1: Da regulamentação, né? É é... Olha, no longo prazo eu acho que vai ser importante. É, é importante por conta dos institucionais que querem entrar no, no mercado cripto que têm, que pretendem né, lançar investimentos atrelados a esse tipo de... de de ativo, né, os criptos, criptoativos. Aqui no Brasil, por exemplo, é... os, os fundos, a maioria dos fundos não podem... Não a maioria dos fundos, os fundos aqui no Brasil, eles não podem investir diretamente em criptomoedas. Eles fazem um investimento, investimento... Os fundos que fazem isso, eles fazem isso de maneira indireta. Então, assim, tem já um índice, tem uma um ETF que é distribuído em algum outro lugar, e eles conseguem fazer os investimentos a partir desse tipo de ativo. Mas diretamente, com todas as vantagens que a gente já falou aqui algumas vezes, com com a liberdade de, de, de acessar o mercado cripto diretamente, ainda não é possível. Isso acontece em outros países, que nem os Estados Unidos, por exemplo, que tem o ETF lá de Bitcoin Spot, que não existe até hoje, que tem a demanda por isso, mas também não avança. Então, assim, é... eu acho que vai ser importante, na minha opinião, é... no longo prazo, vai ser importante para o mercado cripto. É... Lembrando assim que o... a... essa regulamentação não é uma maneira de burocratizar a criptomoeda. Assim, os fundamentos eu entendo que devem continuar, precisam... precisa ter a liberdade, precisa manter a essa ausência de intermediários entre os investidores e o próprio dinheiro, é... mas mantendo isso eu entendo que a longo prazo vai ser uma vai ser uma um ponto positivo para não... o mercado, tanto brasileiro quanto internacional mesmo. Nos Estados Unidos, é... quando sair a regulamentação lá, inclusive acho que vai se refletir, vai refletir positivamente no, no, no mundo inteiro. Quem sabe no curto prazo o pessoal acabe olhando com maus olhos, né? Se tiver ainda mais o, alguma taxação, se tiver um, algum aumentar imposto, o pessoal deve realizar ali no curto prazo, né? Mas pensando no longo prazo, eu acredito que vai ser importante para o mercado cripto, sim. É isso.
0: Um pouco do que a gente tinha falado também né? que realmente traz mais credibilidade para o mercado. Né? Então, realmente, os institucionais, é, eles entram mais em mercados que têm têm a credibilidade, têm o apoio do governo ali. né? É, uhum. Até para eles investirem o próprio dinheiro deles. né? É, acho que é isso aí mesmo. É, aí, agora, a pergunta do Edu. Sabem por... Meu xará aqui, né? Sabem por que ele <risos> está caindo mais que as demais? Obrigado. Edu, geralmente, é, não sei se está caindo mais que os demais, é, o, o, geralmente as altcoins né, são as moedas que sofrem um pouco mais do que o, o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin cai 5%, tem altcoin que vai cair 10%, tem altcoin que vai cair 15%. É, então, é, não só a NIR sentiu, mas todo o mercado sentiu ontem a queda. Tá? Então, não ficaria muito preocupado com a queda específica em NIR. Tá? A gente tem visto alguns, alguns movimentos aí do projeto né, da, da NIR, está tentando ganhar uma atração aí. É, já tem alguns fundamentos interessantes na mira é uma moeda bem 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 interessante de você dar uma estudada e pensar se vale a pena ou não adiar, é, colocar no teu portfólio. É, mas não fica preocupado, é, é apenas mais uma moeda aí que sofreu junto com o mercado ontem, é, principalmente aí com as notícias aí da possível terceira guerra da Rússia, do FED, que estão é, as bolsas americanas caindo, tudo isso foi um conjunto aí que fez o mercado ontem tem uma queda bem, bem relevante aí, tá? Que é, foi aquilo que eu passei no começo do Morning Call. É uma queda aí de 5%, mais ou menos, no o Bitcoin. E uma queda de 6% aí para as altcoins. Pode ser que a NIR tenha caído, mas não vi exatamente a porcentagem que caiu a NIR. Mas deve ter altcoin aí que caiu muito mais do que 6%, tá? Então, fica tranquilo, não se desespera. É, é normal mesmo as altcoins acompanharem aí o mercado como um todo, tá? É... Acho que é isso, não, tem, não temos mais nenhuma pergunta aqui, é, então vamos encerrar aí o nosso morning call aí do dia 27. Muito obrigado aí a todos que participaram aqui com a gente. É, um bom dia aí e um bom resto de semana a todos.
1: Tchau, tchau. Valeu, galera. Bom dia, boa semana, bons, bons negócios.